0: Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos. Um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, convertidos para você que curte podcasts e produções em áudio. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Saudação fraterna a você que nos acompanha aqui no nosso Estudando o Livro dos Espíritos nossa saudação à querida Cris Drux, com quem nós dividimos aqui, não é, a nossa atividade. E nós damos as boas-vindas aos nossos convidados de hoje também. E contamos com as nossas intérpretes para libras, André Beatriz, que é da Comunhão Espírita de Brasília. E vamos contar também com a Ariane Silva Rabelo do Departamento de Inclusão e Acessibilidade da Uso Intermunicipal de São José do Rio Preto.
1: Muito bom estarmos novamente reunidos aqui, queridos amigos. E o nosso convidado de hoje é Luciano Alencar, colaborador na assessoria jurídica da Federação Espírita Brasileira. Ele é advogado, professor e empresário. Seja bem-vindo, Luciano.
2: Muito obrigado, Cris. Muito obrigado, Carlos. Carlos... Thelma, Andréia e demais participantes aqui do nosso programa. Uma grande alegria nós estarmos juntos aqui, nessa noite, conversando sobre o livro dos Espíritos.
0: Muito bem-vindo, Luciano. E nós também temos a nossa convidada, já conhecida de vocês, Thelma Machado, é membro da Academia de Letras Espíritas do Estado de Sergipe, Alesi, é delegada em Sergipe da Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas, na Brame e facilitadora de estudos e palestrante espírita. Muito bem-vinda, Thelma.
3: É, obrigada, boa noite. Boa noite, Cris, André, Carlos, Luciano. Prazer estar com vocês e com todos que estão nos assistindo agora.
0: Olha, Cris, hoje nós já vamos começar aqui com o chat, ó. Mas a, a Joeli Maria fez um comentário tão importante esse aprendizado que cada um de vocês nos oferece de muitas reflexões e experiências de vida. É a doutrina espírita, viu, Joeli? Graças a Deus, esse manancial de informações importantes para nós, espíritos imortais, não é? Mas nós temos já uma primeira pergunta aqui do chat também que eu vou fazer para a Thelma, viu, Thelma? É. é Aqui fala malbartes miniaturas, não está o nome da pessoa. 755, nascemos com uma data pré-definida para a morte do corpo físico ou depende do uso com equilíbrio do fluido vital?
3: Ve Veja, isso aí também a gente pode analisar do ponto de vista é, de, de existir fatalidade ou não existir fatalidade, né? Ensina a doutrina espírita que, em relação ao evento morte, é, haveria, sim, aquele tempo que você estaria aqui na Terra. É, haveria uma pré-definição disso. E você já nasce com, com a quantidade de fluido vital é, proporcional a esse, a esse seu tempo de estado aqui na Terra. A gente percebe também, Carlos, que numa das obras de André Luiz, que eu não lembro o nome, se vocês souberem, me socorram que houve uma prolongação, lembra disso, que houve o merecimento de um dos parênteses, de, de, aliás, de um dos parênteses de, dessa pessoa que iria desencarnar e foi prolongado, né? A, a...
0: Obreus da vida eterna.
3: Pronto, obreus da vida eterna, né? Muito, eu achei muito interessante isso, que a gente sempre acha que é alguma coisa assim absoluta, né? E ali a gente aprendeu que não foi, que houve uma dilação. A gente no direito, né? E é da direito também. A gente chama de dilação de praça, né? Os advogados vêm pedindo isso ao juiz, né? <risos> Enfim, então, em princípio, haveria, sim, você nasceria com, com a data, e tudo, mas é, partindo desse, desse exemplo que a gente vê em, em Obreiros de Vida Eterna, não é uma regra, né? A gente percebeu ali que foi uma exceção da exceção, é, mas, no geral, você nasce, sim, com. com com o tempo estipulado de, de, de estado aqui na Terra.
1: Muito bom, obrigada, Thelma. A gente está com participações, a gente pede aos nossos internautas que sempre procurem colocar questões atinentes à temática da noite de hoje. Né? Nós iremos respondê-las na medida do possível, né? tentando esgotar todas as questões no mesmo programa, mas hoje, amigos, nós damos seguimento ao estudo da segunda parte do Livro dos Espíritos, no capítulo terceiro, da volta do Espírito extinta à vida corpórea e a vida espiritual. E o tema, nesse primeiro momento do programa, será a separação da alma e do corpo, que vai das perguntas 158 a 162. Então, Luciano, por favor, nos explique. Na, na questão 158, existe a seguinte lação. O exemplo da lagarta, que primeiro anda de rastos pela terra, depois se encerra na sua crisálida em estado de morte aparente, para enfim renascer com uma existência brilhante. Pode nos dar ideia da vida terrestre, do túmulo e finalmente da nossa nova existência?
2: Ô, Cris, os espíritos responderam ao professor Allan Kardec que essa ideia é uma ideia acanhada, mas a imagem é boa. Então, vamos procurar entender isso é, de uma forma assim bem racional e não daquela forma é, que comumente é vista assim ao pé da letra. Né? Então, se a ideia é acanhada mas é boa, vamos tentar imaginar essa imagem. né? Nós, espíritos imortais, chegamos aqui para viver na Terra um instrumento para nós vivermos aqui, aprendermos o que a Terra tem para ensinar, é o corpo físico. Nós passamos por aqui um tempo e, num dado momento, o corpo físico morre e nós retomamos a condição de espíritos libertos, de espíritos imortais. Então, para desenvolver esse pensamento, o professor Allan Kardec traz para nós a ideia de prisão, de prisioneiro, de grilhão. Então, talvez nós que estamos ligados ao direito, aí com a Thelma, nós temos essa visão de fácil compreensão, né, Thelma? Todos nós aqui já visitamos um presídio. Todos nós aqui, de alguma forma, conhecemos os grilhões, as prisões. E aí nós podemos pensar assim, qual é o prisioneiro que não tem por objetivo a sua própria liberdade? Quem que está cativo e que quer continuar cativo. Então, se nós pensarmos por aí, talvez a imagem fica mais robusta. Nós, espíritos imortais, estamos presos no corpo, mas quando o corpo morre, esse grilhão acaba, e aí nós alcançamos a liberdade. E a ideia de liberdade ela é muito importante para todos nós, tanto é que os espíritos colocaram a lei de liberdade como uma das leis morais. E se me, permitem, se me permitem, é, não, se me, Carlos, apenas uma ilação do ponto de vista do Evangelho do Cristo, eu gostaria de lembrar aqui João, capítulo 8, versículo 51, que nós aqui de Minas Gerais, nós temos esse hábito né, de sempre buscar uma referência no Evangelho, e nós encontramos lá um trecho, um verso que diz assim, em verdade, em verdade vos asseguro. Se alguém obedecer a minha palavra, jamais experimentará a morte. Então, o espírito imortal jamais experimentará a morte, notadamente porque compreendeu, seguiu, obedeceu os ensinamentos de Jesus.
1: Maravilha. Carlos, por falar em evangelho, deixa eu te cortar, faz, a, faz o convite para os nossos internautas a respeito ah, do novo sim. programa do evangelho, diz aí para a gente, por favor.
0: Toda quinta-feira, gente, às 21h30, hein, foi escolhido esse horário, porque nós observamos que tem muitas atividades às 20 horas na né, quinta-feira, e aí é, o pessoal é, tem manifestado satisfação pelo horário, Estudando o Evangelho Segundo o Espiritismo pela FEB TV Acompanha aí Toda quinta-feira, 21h30 Muito bem, Cris, bem lembrado, hein? Carlos temos... Oi? Carlos? Sim, Thelma só,
3: só um comentáriozinho nessa pergunta de Luciano você... Sim. É, bem, é bem rápido, porque é, é, é muito bonito, sabe, Luciano? A sua explanação foi muito bonita e a pergunta também é muito bonita porque quando ele, fala, quando ele se reporta aí a, a, a crisálida, etc., fala na, na realidade, na lei de progresso. E a gente percebe que a natureza tem muito a nos ensinar. Né? Tem, há décadas eu ouvi uma frase muito bonita que diz, a natureza nos ensina a difícil lição dos frutos que amadurecem devagar, semear e depois colher. E a gente vê que essa questão 158, ela se baseia, inclusive, na biologia, né? nos insetos holometábulos que a gente tem como maior exemplo a, a borboleta, né? que tem aquela frase belíssima do pequeno príncipe é preciso que eu suporte duas ou três larvas para ver as borboletas dizem que elas são belas é claro que é um equívoco do ponto de vista acadêmico aí, que não são duas ou três larvas existe o um nome, né? ovo, larva, pulpo e adulto mas não importa né? porque o poema que, que que o autor do Pequeno Príncipe traz é essa reflexão, para que a gente vê que a pouco e pouco a gente vai evoluindo, até se transformando na linda borboleta, né? pela lei do progresso.
0: Muito bem, Thelma. Nós temos uma questão, Thelma, na sequência, 159 do Livro dos Espíritos. Mas nós vamos associar uma pergunta que também foi feita pela Graziele Favreto. Primeiro, a pergunta do Livro dos Espíritos. Que sensação experimenta a alma no momento em que a reconhece estar no mundo dos espíritos? Aí a Graziele Favreto pergunta, tenho uma dúvida sobre essa questão 159. Sempre penso se na hora que me der conta que desencarnei, eu saberei e se vou lembrar que estudei sobre isso. Podemos sentir e lembraremos o que foi estudado?
3: Ah, que, que interessante. Vou primeiro responder a questão 159, é, como a espiritualidade respondeu a Kardec, né? Ele respondeu o seguinte, a espiritualidade respondeu o seguinte, é, que sensação experimental no momento em que reconhece estar no mundo dos espíritos? Depende, se praticasse o mal, impedido pelo desejo de o praticar, olha que interessante que ele disse, se praticasse o mal... Luciana, a gente quer direito, cada palavra tem, né? Cada palavra é um livro, mal. Se <risos> é, o mal impelido pelo desejo de praticar, aqui a gente chama no direito de carros de dolo, se ele tem o dolo de praticar mesmo, né? o desejo de praticar mesmo, no primeiro momento que sentirás envergonhado de o haver praticado. Com a alma do justo as coisas se passam de modo bem diferente, ela se sente como que aliviada de grande peso, pois que não teme nenhum olhar pescrutador. E aí, já partindo é, para a, a dúvida da, da nossa querida.
0: Graziele. É,
3: Graziele, Graziele né? né, Carlos? Pronto. Primeiro, a gente tem, tem que ver o seguinte: é, esse reconhecimento de ter praticado mal, como foi dito na questão acima, e de, de se envergonhar no caso de praticado, ele não é algo automático, é preciso que a pessoa antes de, do de, de desencarne ela tenha é, refletido é, sobre as ações, tenha reconhecido que errou, porque o arrependimento não é uma coisa automática, não é um portal mágico, né? você, pronto, agora eu, eu, eu passei a ser bom pelo sol desencarne, não é. Tem que ter havido uma reflexão anterior, esse arrependimento, para que venha a partir da conscientização quanto os equívocos praticados, não é isso? É, e quando se passa para o plano espiritual, graseiro se leva tudo que estava aqui. O sentimento que a pessoa estava quando estava vivo, você leva, porque a, a, a mente é a caixa de ressonância do espírito, não é a mente que comanda o espírito, é o espírito que comanda a mente. Então, se você estava angustiado, você vai passar por lado de lá angustiado, se você estava triste, você vai passar triste. Se você estava contente, você vai passar contente também, porque o corpo é que vai sofrer as mudanças inerentes à desencarnação. O espírito, a mudança, vai ser de acordo com o, a, a sua proposta evolutiva, com a sua vontade de evoluir. E eu acho que tem uma questão aqui, que eu, 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 eu encaminho, que é o capítulo 7, da primeira parte do livro Seu Inferno, que a gente chama de O Código Penal da Vida Futura, que tem alguns artigos ali, eu, eu considero ali artigos, né, aqueles 33, tem alguns artigos ali que eles, eles dão uma resposta muito direta em relação a essa sua dúvida. Inclusive, o, o, o 28, ele disse o seguinte, é rapidinho, viu, Carlos? Só para ela Tranquilo. ficar com a resposta completa, ele, ele disse o seguinte, o artigo 28. A situação do espírito, desde a sua entrada na vida espiritual, é aquela que ele mesmo se preparou durante a vida corporal. E ele diz mais, mais tarde, outra encarnação lhe é concedida para espiar e reparar anterior, passando por novas provas, mas ele a aproveitará em maior ou menor grau, segundo o seu livre-arbítrio. Se não aproveitar, terá um trabalho a recomeçar, e cada vez em condições mais penosas, porque a gente lembra do que o André disse, a gente tem a opção né, de espiar pelo trabalho, mas se a gente for renitente é pelo trabalho pelas lágrimas. Então é melhor só pelo trabalho.
0: Interessante, Thelma. E a gente pode, então, concluir pela da pergunta da Graziele que o conhecimento pode ajudar,
2: uhum. não é?
0: Mas o que vai valer, como a Thelma deixou claro, é o que nós sentimos como Exatamente. é que nós estamos sentindo naquele momento da desencarnação? Isso vai ditar o grau da nossa turbação, se será mais intensa ou menos intensa. Daí que, lógico, o conhecimento pode ajudar a equilibrar esse sentimento, mas muitas vezes, é, inclusive, a pessoa sabe, ela conheceu e com, como não praticou igual, como não praticou como conhecia, então, está com o sentimento perturbado e chega numa situação realmente complexa. Uhum. Mas se conheceu e praticou conforme aprendeu, aí tem tranquilidade, não é? Vai chegar melhor no mundo espiritual. Bom, o conhecimento não vai valer na hora da desencarnação, como a Thelma falou. Está na, na resposta à pergunta. É a preparação durante toda a encarnação que vai dar como resultado aquele momento da desencarnação ali da gente, não é? Exato. É. Muito bom, excelente. Contigo. Carlos, você
1: acabou, você acabou de responder o Daniel Rosa de Assis, de uma certa é. forma, ele nos coloca às 8h10, é, lembrando que no que a posição da atribuição social, enfim, o papel que a pessoa exerce né, no, no cotidiano e no mundo, daquele que se glorifica ou se decepciona, no que se obtém ou carece em vida física, pode refletir a uma pior ou melhor condição de perturbação espiritual. Você acabou de responder o Daniel,
3: uhum. dizendo
1: que o que importa é aquilo que está sedimentado dentro de nós. A gente costuma até brincar, né? Quando a pessoa desencarna, ou ela ganha nome de rua ou vira santo, né? <risos> na
3: verdade, não é
1: nada disso. Nem vira santo e nem nem deveria ganhar nome de rua só porque desencarnou, né? Mas enfim, é, Luciana, vamos seguir aqui na questão 160 do livro dos Espíritos. É, Kardec pergunta O Espírito, ele se encontra imediatamente Com os que conheceu na Terra E que morreram antes dele?
2: O Cris os Espíritos responderam afirmativamente Eles disseram sim Conforme a afeição que lhes votava E a que eles lhe consagravam Muitas vezes aqueles seus conhecidos O vêm receber A entrada do mundo dos Espíritos e o ajudam a desligar-se das faixas da matéria. Encontra-se também com muitos dos que conheceu e perdeu de vista durante sua vida terrena. Vê os que estão na erraticidade, como vê os encarnados, e os vai visitar. Essa é a resposta completa dada pelos Espíritos a Kardec. E eu não poderia aqui deixar de citar dois casos rapidamente. Um deles é de uma obra que nós reputamos de extrema importância, que é o livro Voltei, do Frederico Figner, que assina sob o pseudônimo de Irmão Jacó através da psicografia do Chico. É curioso que o Frederico Figner, vice-presidente da FEB, um espírita, ele tinha muito interesse por esse assunto, a vida após a morte, e ele dizia que queria muito, logo que possível fosse, voltar para contar como foi a passagem dele. E aí, voltou para contar para todos nós, mas mandou um recado bem direto para os espíritas, né, de como nós nos comportamos e o que nós encontramos do lado de lá. E aí, nesse cenário, quem não conhece o livro deveria dar uma lida, é uma obra muito valorosa. Nós vamos ter lá o Federico Figue, né, encontrando diversas pessoas conhecidas, como, por exemplo o Andrade, que era o seu protetor, seu guia, a, a Marta, né, que era a sua filha, Raquel, né, na dimensão dos Espíritos, ele encontra depois o Guilherme Ribeiro, o Caibá Schulte. ele encontra sua mãe, ele encontra o Bittencourt Sampaio, então ele encontra aqueles companheiros que com ele trabalharam na federação e foram é, aqueles que o acolheram do lado de lá, um destaque para o Bezerra de Venezes, né, que fez todo o processo de acolhimento e encaminhamento dele na dimensão espiritual. Então, é, encontramos, sim, aqueles com os quais nós temos laços de afeto. E também posso trazer aqui para todos aqueles que conosco aqui estão, uma fala do nosso Chico Xavier, porque essa pergunta era feita para ele de forma recorrente. Chico, para onde eu vou depois que o meu corpo morrer? E o Chico, aquele jeitinho dele, mineiro, né? ele disse assim, olha, meu filho, a maioria de nós volta para casa. <risos> Porque, de fato, é onde nós nos sentimos bem. né? As pessoas que nós mais amamos, né? nessa última existência, via de regra, estão no nosso lar. né? Então, quando o corpo morre, a maioria das vezes nós permanecemos naquele ambiente... Que nos acolheu às vezes por, por muitos anos. Então, Cris, essa resposta aí foi fácil, né? Foi sim.
1: sim. Agora tem uma questão aqui, viu, Carlos, da Letícia Cardoso, que eu acho que está relacionada a essa abordagem do Luciano, que ela nos pergunta, Letícia Cardoso, às 8h15, viu, Luciano, eu gostaria que você comentasse, quando a desencarnação acontece através do suicídio também é recebido no plano espiritual por espíritos protetores, por espíritos familiares. Como é que é a situação do suicida, Luciano?
2: Olha, essa questão é uma questão bastante delicada, que nós temos que olhar com muito carinho, porque não há dois casos iguais e nós não podemos generalizar nem julgar. Nós precisamos lembrar que Deus é amor e misericórdia, que Ele sempre nos acolhe, mas também permite que todos nós possamos colher tudo aquilo que nós plantamos e somos responsáveis todas as vezes que violamos as leis naturais, as leis divinas. Então, a justiça divina é assim, é temperada a lei com a misericórdia. Né? Então, cada caso realmente vai ser um caso. E nós temos na bibliografia espírita, Diversas, diversos estudos de casos, principalmente aqueles feitos pela Ivone do Amaral Pereira, pelo próprio professor Allan Kardec, no livro O Céu e o Inferno, né? A Justiça Divina Segundo o Espiritismo, onde o codificador traz casos de pessoas que passaram por essa situação do alto estermenho. Então, nós não poderíamos aqui colocar de uma forma genérica, porque correríamos o risco de nos equivocar colocando todos os suicidas na mesma situação. É, a justiça divina leva muito em conta a nossa intenção. Então, quando a pessoa tirou a sua própria vida, via de regra, ela não quis matar o seu corpo, ela quis matar o problema, ela quis matar a dor. E ao matar a, a dor, talvez por falta de compreensão, da continuidade da vida após a morte do corpo, essa pessoa agrava a sua situação diante da lei divina. Uhum. Mas eu gostaria de pedir licença, então, para a gente não generalizar e nós lembrarmos que mesmo a pessoa sendo suicida e tendo que responder por essa violação à lei da vida, da conservação, Deus, na sua infinita misericórdia, sempre enviará aqueles espíritos que irão ajudar essa pessoa assim que ela se arrepender Nossa. e ela buscar ajuda na mudança do seu padrão vibratório, como nos é relatado por Charles e tantos outros espíritos que assim ditaram para Ivano do Amaral Tereza.
0: Muito bom, Luciano. E Thelma está relacionado com essa questão também na sequência aqui, 161 do Livro dos Espíritos. Em caso de morte violenta e acidental quando os órgãos ainda não se enfraqueceram em consequência da idade ou das moléstias. A separação da alma e a cessação da vida ocorrem simultaneamente? É o caso até do suicídio também, né?
3: Uhum. É, inclusive a resposta que vocês dão ao Kardec, ela é, ela é bem curta, né? responde ao Kardec, geralmente, assim é. E aí entra o geralmente, que a gente vai explicar depois mas, em todos os casos, muito breve, um instante que medeia entre uma e outra. Ou seja, é, Luciano colocou aí a parte do, do suicídio, e eu apreciei muito a sua fala, sabe, Luciano, porque me, me, me assusta um pouco, e eu confesso que me incomoda um pouco, quando é, até nós espíritas nos reportamos é, de uma forma assim às vezes intransigente ou às vezes com, com, um, com censura, julgando, quando a, a, a não somente a família do suicida mas ele também precisa de oração. E a pergunta que foi feita antes, se se encontra imediatamente, esse imediatamente ele não deve ser entendido de forma absoluta, a gente sabe que tem as pessoas que dormem, né? às vezes semana, meses, anos, que precisam ser tratados, aí se, ó, é, vai se encontrar logo com os familiares Depende também, teve uma pergunta aqui no, no, no chat que diz, ah mas se for para um braço encontrar logo, o que funciona é o seguinte, se ele não está no padrão vibratório daquele familiar, não significa que o familiar vai estar distante dele do ponto de vista de, de, de oração, de mandar bons fluidos para ele. A gente não está falando mais de proximidade física, né a gente está falando de uma proximidade de sentimentos, mesmo que aquela pessoa por estar num período extremamente perturbado, não possa perceber o amor e o sentimento que aquele está é, lidando, ainda que não estando naquele mesmo plano que ele, ele não vai deixar de receber. Porque vão existir muitos espíritos amigos e, e o próprio espírito protetor dele que vão estar vibrando e mandando esse tipo de fluido para que, que ele o ajude a se restabelecer. Então, é muito importante que isso é, fique especificado e tem um livro, por exemplo, é, muito bom, por sinal, de Ernesto Bozano, que Ernesto Bozano, no livro, no livro A Crise da Morte, ele, ele analisa 17 testemunhos né, desencarnados, 17. E desses 17 testemunhos que ele analisa, ele, ele coloca é, 12 afirmações que ele considera como de concordância total, e oito com uma concordância parcial. É, é claro que são muitas aqui as, as afirmações e não dá tempo da gente citar todas elas. Mas, como tem é, um, uma profunda é, similitude com, com a questão, sabe, Carlos? Eu queria citar somente seis. Na última questão, se me permitir, porque eu, uma questão acho que vai ser dirigida a mim, eu coloco as outras seis, que ele esclarece muito bem. Para quem quiser anotar, o livro, é, o livro é, é A Crise da Morte, de Ernesto Bozano, certo? É, um dos clássicos né, da, da doutrina espírita. E ele diz o seguinte, nesses 12 de concordância total, vou citar só seis. O que, é que ele, ele percebeu de detalhes fundamentais nesses espíritos, os testemunhos ele, ele pegou? se terem encontrado novamente com a forma humana nessa existência, terem ignorado durante algum tempo que estavam mortos, haverem passado no curso da crise pré-agônica, ou pouco depois, pela prova da reminiscência sintética de todos os acontecimentos da existência, que se lhes acabava. Visão panorama, panorâmica ou epílogo da morte. Quarto, terem sido acolhidos no mundo espiritual pelos espíritos das pessoas, das suas famílias e de seus amigos mortos. Que foi a pergunta também, né? E o que responderam a Kardec. Haverem passado quase todos por uma fase mais ou menos longa de sono reparador. Por isso que eu disse, imediatamente, não deve ser entendido de forma absoluta. E sexto, terem se achado no meio espiritual radioso e maravilhoso, no caso de mortos moralmente normais, que ele chama, né? e no meio tenebroso e opressivo, no caso de mortos moralmente depravados. Depravados aqui do ponto de vista espiritual, de valores, de escolhas, né de quem não conhece a bondade, a indulgência, etc. Então, são 12, eu vou me fixar somente nesses seis. Em outra questão, coloco os outros seis, tá, Carlos?
0: Excelente, Telma
1: Muito bom. Inclusive, sublinhar isso, né, Carlos, que a Thelma nos falou Mas... que No tocante, à desencarnação nada pode ser entendido de forma absoluta. Isso. A gente precisa saber também abstrair essa questão do, do que o Luciano acabou de comentar também, na questão 160, que é a questão da localidade. Vamos quebrar esse paradigma aqui da localidade. Nós estamos encarnados, mas Exato. para o espírito, essa questão da dimensão se afasta muito da questão da localização. né? A gente está se reunindo, a gente está se encontrando, mas em, em espaço virtual, não é certo? Todos Exato. nós aqui hoje, aqui agora. Então, a gente tem que poder abstrair um pouquinho. Quando se fala do encontro com familiares, vamos abstrair a questão da localização, porque hum. não é muito assim que acontece na dinâmica espiritual, né, Carlos? É, é
0: isso aí, Cris. Nós estamos juntos. E cada um de nós está num local diferente agora, dimensão, nesse momento.
1: Exatamente.
0: E cada um dos que estão nos acompanhando em casa estão num local diferente, mas nós estamos juntos nesse propósito de compreender a proposta do Livro dos Espíritos, não é isso?
1: E como a vida material é um arremedo da vida espiritual, imagina o quanto se agiganta todas essas perspectivas e todas essas possibilidades na dinâmica espiritual, né? Mas, olha, tem uma questão muito interessante, Luciano, que eu queria já colocar para você, porque ela está amarrada com a 161. Né? É, tem um texto, diz a Morgana Toledo, às 20h23. Tá? Eu vou colocar a questão da Morgana para você ficar à vontade para encaixar a sua resposta dentro do contexto. Tem um texto na internet se referindo ao desencarne violento que o espírito ele é desligado milésimo de segundos antes, eu estou entendendo aqui que antes da, da separação por completo do do corpo físico, na questão 161 está dependendo do caso, podem falar mais sobre o assunto, e aí, Luciana, a questão 161 vai justamente tratar da, do caso de morte violenta e acidental quando os órgãos ainda não se enfraqueceram em consequência da idade ou das moléstias a separação da alma e a cessação da vida, eu queria te perguntar se elas ocorrem simultaneamente e se no bojo da questão você pode envolver aí a resposta para a nossa amiga Morgana.
2: Morgana, os espíritos disseram ao professor Kardec que o processo de desencarnação ele é gradativo. Então, quando os órgãos ainda estão perfeitos e essa morte acidental ou a morte abrupta nós vamos verificar aí que também de acordo com as aquisições morais e espirituais daquele ser ele poderá sentir de uma forma mais ou menos efetiva o processo da desencarnação o processo da morte do corpo eu gostaria de dar um exemplo e aí procurando assim é buscar um nível mais elevado eu gostaria de lembrar aqui aquela fala do Leon Denis no livro Joana d'Arc, médium, aonde ele traz para nós uma narrativa muito interessante e ele procura saber do espírito Joana d'Arc o que aconteceu ali na hora da fogueira. Né? Então, só lembrando, né? a Joana d'Arc, uma heroína francesa, foi, então, condenada à morte na fogueira. Era a morte mais atroz que poderia ter. E o que a Joana relatou? Ele, ela relatou que ela foi envolvida por poderosos fluidos. Ela, ela dizia que os fluidos choviam sobre ela. E, em razão disso, a vontade dela era tão forte que era ela não sentia a dor. Então, olha só ela foi condenada à morte de fogueira, ela estava lá na hora que o fogo foi colocado, mas esses fluidos a envolveram e a vontade dela de defender o Cristo e as vozes que falavam com ela eram tão grandes que ela não sentiu dor. Então, vamos imaginar que nós outros, né? Nós outros que não temos a envergadura espiritual de uma, de uma Joana d'Arc nós vamos sentir esses impactos, esses efeitos, de acordo com a nossa evolução, de acordo com a nossa moral, de acordo com os nossos méritos. Porque os Espíritos ensinam algo que é antigo, que vem lá dos romanos ainda, que dizem que nós vivemos e morremos da forma que vivemos. Olha que interessante. O, a natureza da nossa morte está diretamente relacionada com o tipo de vida que nós levamos. Eu até selecionei esse verbete do latim, se me permitem. Ele diz assim, talis vita finis issa, que significa exatamente isso, né? A gente morre da forma como nós vivemos. Nós morremos da forma como nós vivemos.
0: Bem, Excelente. O, o Thelma, nós temos uma pergunta aqui que está relacionada ainda com essa questão é, da, da recepção no mundo espiritual. É, às 8h31, Maria Imaculada Freitas, ela pergunta: Eu tenho uma curiosidade: o indivíduo que passa uma encarnação inteira vivendo sozinho, sem familiares, como será seu acolhimento no mundo espiritual?
3: <risos> Veja. É, por tudo que a gente colocou aqui, a gente vai ter que repetir, como foi dito, que tudo depende de como ele viveu. Não é só o simples fato de ele ter vivido sozinho, né? que já pode ser um pressuposto para dizer que, ah, quando ele chegar lá, ele vai ser muito bem recebido, vai ser acolhido, vai ser abraçado. Lembrando do que Cris disse em relação que vamos tirar essa compartimentalização de, de espaço e entender que o espaço é, lá no de estar no mesmo local não significa exatamente como a gente é aqui, materialmente. Porque, como eu coloquei na questão anterior, é, há situações em que parentes daquela pessoa estão, por exemplo, no, no, numa esfera melhor do que quem está é, no, no umbral. E, não obstante, essa pessoa, pelo amor, não está distante daquele parente, ela está vibrando por ela, então isso é uma forma de presença, você vibrar por alguém é uma forma de você estar presente é, na, na vida dela. Então, isso aí vai responder se o seguinte, se ele tem afinidade com essas pessoas, se não não obstante ele viver sozinho, é, por opção, mas não, por exemplo, por, por, por ódio, por malquerência, é, etc., porque o ódio ou a malquerência, ele, eles vão precisar de algum tempo para... porque eles são sentimentos são que repelem. A gente aprende isso, inclusive, no Evangelho, quando diz aquela parte de amar os vossos inimigos, que diz, olha, a que a gente não vai abraçar o um inimigo. O que, amar o inimigo é, é orar por ele, é desejar o bem a ele, não se furtar e fazer algo em, em, em benefício dele quando ele é se necessitar. Então, eu respondo a você, Maria Imaculada, que depende do sentimento que ele tem em relação à família, e a família em relação a ele. É óbvio que se houver algum sentimento de ódio, não vai virar amor de uma hora para outra. Eles vão ter que aparecer essas arestas no decorrer ou de, da, 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 desse intervalo né, de, de encarnação ou em próximas encarnações. Mas se não tiver nenhum problema desse tipo, se eles estiverem na, na mesma faixa de vibração, é, logicamente que eles poderão, sim, se reunir.
1: Muito bom. Luciano, ainda falando da separação do corpo né, e do espírito, da alma, é, após a decapitação, questão 162, por exemplo, conserva o homem, por alguns instantes, a consciência de si mesmo?
2: Oh, Cris, os espíritos responderam assim, olha, não raro a conserva durante alguns minutos, até que a vida orgânica se tenha extinguido completamente. Mas também, quase sempre, a apreensão da morte lhe faz perder aquela consciência antes uhum. do momento do suplício. Olha, na doutrina, nós vamos encontrar aí o instituto da perturbação que uhum. antecede o momento da morte. Às vezes, aquela criatura ali, condenada... A, também uma pena de morte por decapitação, então, é, tão ao gosto dos franceses, da Revolução Francesa, essa criatura, às vezes, ao ser submetida ao carrasco, ao ser levada a um instrumento ali da morte, ela pode ali já perder a sua consciência no momento do suplício e não perceber aquilo que vai acontecer com ela por entrar já num estado de perturbação, certamente causado pelo medo, certamente causado pelo pavor, pelo pânico. E nós podemos fazer uma analogia com isso. né? Quem está aqui conosco? Você já sentiu alguma vez um medo que lhe fez perder a consciência do que estava acontecendo? Nós aqui já tivemos, muitas vezes, experiências por exemplo, durante o sono, aquele estado de sonolência, e que a gente perde a consciência ali durante alguns segundos, né isso pode acontecer é, quando o espírito é submetido a um a uma morte violenta como essa. Então, por isso disseram os espíritos que, não, não raro, se ele não perder a consciência antes do suplício, ele pode conservá-la durante alguns segundos. Então, o professor Kardec até explica isso nos seus comentários, dizendo que a consciência dele, do supliciado, é, ele pode ter, como homem, ou por intermédio dos seus órgãos, uma percepção do que está acontecendo com ele. Mas se ele perder essa lucidez, essa consciência, ele não vai saber o que aconteceu com o seu corpo. Então, mais uma vez, a gente entra aqui naquela visão da relatividade, né? Nós, nós temos uma tendência muito grande de criar regras rígidas né? para todas as pessoas. E a gente vê que, na vida real, não é assim. Né? E, o, e os Espíritos nos ensinam isso, em muitos casos, como na pergunta 162 que nós estamos comentando.
0: Muito bem, Luciano. É, Thelma, o Mariso, Maurício Raposo, de Souza, ele faz a seguinte pergunta. Foi colocado aqui às 8h20 pela NALGA para a gente. Não precisa ser espírita e conhecer os ensinamentos. Basta ter praticado bem para, na desencarnação, ser recebido pelos bons espíritos, correto?
3: Em princípio, sim. Mas a gente lembra que a Valcante, ele tinha tido... Não, ah, sim, sim, para ser recebido pelos bons espíritos, sim. Obviamente, sim. São, as, são as obras. né? No, uhum. no, no, a questão de 142 ela é muito clara, quando Kardec pergunta se tem só aquela religião né que seja melhor e diz não aquela que faça com que o homem se transforme para melhor então tô, e a também tem uma passagem muito bonita quando diz que toda religião é santa né desde que traga valores que façam com que o homem evolua, etc etc agora para se ter para ser recebido é, por bons espíritos sim agora para quem entenda o processo de desencarnação, a gente tem que se reportar à aula anterior de cavalcante que era um ótimo católico né era Cris e Carlos, praticavam bem tudo, mas ele não entendia bem, porque ele não, não, não tinha o conhecimento é, em relação a como acontece a vida depois da morte. Ele pode estudar isso sem ser espírita? Pode, sim. Porque o catolicismo também acredita que, que, que tudo não acaba aqui. Obviamente que não. atualmente não acredita em reencarnação, etc. Mas, para o bom recebimento, são as obras. né? Não é a fé estéreo, né? porque somente a fé é, na epístola do Tiago está muito clara, né? a fé somente ela sem, sem as obras é, é algo inoperante. Então, é preciso que a fé seja unida com, com as obras. E aí, tendo isso, praticando a caridade amor né, um movimento, eles vão ter uma sinfonia quando retornarem lá para o mundo espiritual.
0: O oh, Cris... Tem uma pergunta aqui que é feita inclusive por uma chará sua, Cris Cunha. Isso aqui é para o Luciano. Está relacionado com a questão 160, olha. É, se o espírito vai para o umbral, assim mesmo ele é recebido pelos entes queridos?
2: Ô Cris, okay, boa, boa pergunta essa, né? Nós sabemos que nós temos a família corporal e a família espiritual. A família espiritual é aquela da afinidade. Então, se o nosso corpo morre, nós como espíritos vamos encontrar com a nossa família espiritual nessa dimensão vibracional que você se referiu, lá nós vamos encontrar os nossos entes queridos que estiverem na, na mesma, no mesmo padrão vibracional, que estiverem em sintonia conosco. Então, é sim possível nós nos reencontrarmos com os nossos entes queridos em quaisquer dimensões espirituais para onde nós formos atraídos após nos desligarmos aqui do corpo físico. Ótimo, Luciana. Só lembrando do nosso lar, foi, né, foi. Carlos?
3: Só, só lembrando do nosso lar, e o que o disse que é muito ah. importante, depende do padrão vibracional. A gente lembra como foi para André ver a mãe, né?
0: Isso, ia falar Exato, tá também isso. O
3: coração que teve, porque a mãe era muito mais elevada espiritualmente que ele. Então, é, lembrando ele,
0: isso. Ele levou oito anos para perceber o Clarencio querendo ajudá-lo. E ele não esteve desaparado em nenhum momento, mas Exatamente. ele vibratoriamente não percebia, né, Luciano?
2: Exato. <risos> Exatamente. Isso aí. L Lhe faltava esse sentido, né? Devido à diferença muito grande entre as vibrações dele, de Clarência dele e da mãe. né? Da própria de mãe, isso.
0: exato. E aqui, Cris, só para fechar esse ciclo, Ricardo Mendes também perguntou, foi colocado aqui pela, pela Análgo 823, esses reencontros não dependem também do merecimento do espírito, pelo que nós estamos conversando, logicamente que sim, não é? Do merecimento, da condição é, vibratória do espírito, para inclusive perceber o ser amado que está numa condição mais elevada e que ajudar e não pode, porque o indivíduo não, não, não está em sintonia, podendo receber, não é? Tudo Exatamente. Esses, esses
1: reencontros eles estão intimamente ligados com a questão do, do merecimento. Porém, o que é importante deixar dito né, e, e tentar trazer essa informação consoladora que a doutrina espírita nos oferta, é que nunca faltará em nenhum processo de desencarnação o apoio e o suporte da espiritualidade amiga. Nós nunca estamos desamparados, até porque Deus... Né, é, nosso Pai amoroso, justo e bom E nunca vai nos deixar sozinhos Em um momento de passagem né, Tão importante para a nossa vida espiritual é, Amigos, vamos continuar então Entrando aí na, nas questões que vão tratar Da perturbação espiritual Perguntas 163 a 165 é, Carlos, quer fazer a primeira questão aí para a Thelma?
0: Sim, é a 163, Thelma, então a alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Por tudo que a gente já falou, parece que está respondida, né? mas faz um...
3: tá, sim, está respondida, inclusive, a resposta que, as, que os inscritos estão ao Kardec, mais uma vez, é bem curtinha, que já se reportou né, em questões anteriores e diz imediatamente não é bem o termo. A alma pode passar algum tempo em estado de perturbação, que já foi explicado, inclusive, por Luciano, né? porque quanto, for, quanto maior for a, a, a materialização... Mental do espírito, maior será a sua perturbação espiritual. Quanto menos apegado ele for à, à, à matéria, quanto mais valores espirituais ele tiver, quanto mais vivência cristã ele tiver, quanto mais tiver praticada a caridade, é evidentemente que menos apego ele vai ter. A desencarnação vai ser é, muito mais tranquila, como a gente vê, inclusive, no livro Obreiros da Vida Eterna. E menos e gente...
0: perturbação, né, Thelma?
3: Menos perturbação. Eu disse o quê?
0: Isso mesmo, só, isso, só menos só pra...
3: perturbação, ele Sabe, vai ter. sabe
0: por que Thelma? Eu estou aqui atento a uma pergunta da Ana Lúcia Brolho, ela fala assim, questão 163, poderia explicar melhor o que seria estado de perturbação você está fazendo isso agora mesmo?
3: Isso, exatamente. <risos> então, o estado de perturbação, você leva pela sua própria condição. Ela, ela não, ela, a perturbação ela não surge com o evento morte, a perturbação, ela lhe acompanha porque você já passa para o plano espiritual com a sua natureza espiritual perturbada. Uhum. Se você leva uma vida é, cheia desses valores espirituais, e não somente do ponto de vista de conhecimento, porque o conhecimento, enfim, ele sozinho, estéreo, ele não vai lhe trazer é, grandes conquistas evolutivas, é preciso que esse conhecimento seja fértil, que ele se transforme em ação, Tá? que ele se transforma em obras, se, se leva isso para o um lado de lá, você leva... o bem-estar que você sente aqui é o bem-estar que você está lá. E isso também está lá no Código Penal da Vida Futura, no capítulo 7 da primeira parte do livro Seu Inferno, que, por exemplo, tem a questão primeira diz o seguinte, que a alma do Espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições de que não se libertou durante a vida corpórea. Seu estado feliz ou infeliz é inerente ao grau de sua depuração ou de suas imperfeições. E o, 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 a, o artigo terceiro diz o seguinte, não há uma só imperfeição da alma que não carregue consequências desagradáveis, inevitáveis, e não há uma só qualidade boa que não seja fonte de ventura. A soma das penas é assim proporcional à soma das imperfeições, como dos gozos é proporcional à soma das boas qualidades. Então, quanto menos valor espiritualmente, maior a perturbação do espírito. Quanto mais evoluir espiritualmente, menor a perturbação do espírito. Por isso que se diz, e, e Luciano trouxe esse adagio romano, né? Que você vai para a morte da forma como você viveu. Não é um passe mágico, né? Sim.
1: Exatamente. É, Luciano, temos uma questão aqui que vai nos falar sobre a questão de mensurarmos em, por quanto tempo a pessoa permanece nesse estado de perturbação, que é a questão 64, né, que Kardec pergunta. A perturbação que se segue, a separação da alma e do corpo, é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? E aí, no bojo dessa, dessa indagação, Luciano, eu gostaria que você é, norteasse a, a dúvida da Marli Oliveira, 2847 e também nos pergunta sobre a questão da duração. Pelo por quanto tempo um espírito que desencarnou com morte violenta pode ficar sem saber que desencarnou? De novo a questão de não sermos rígidos, né? Isso aí.
2: E aí, Cris, os espíritos superiores disseram exatamente isso ao professor Kardec. Eles disseram assim: depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, pois que se libertou da matéria antes que cessasse a vida do corpo. Enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. Vamos verificar, por exemplo, um caso de morte natural. Certamente todos nós aqui já acompanhamos uma pessoa idosa que vai ali naquele processo de desencarnação, desencarnando aos poucos. Né, para usar uma, uma metáfora é, é aquela aquele candeeiro cujo combustível vai acabando né é, é, é aquela, aquele velador cuja o óleo vai chegando ao fim Então a pessoa ela vai se apagando ela vai se desvinculando das coisas, das situações sociais, e até das pessoas, ela vai preparando aquelas pessoas para sua partida, vai se despedindo das pessoas e, de repente, o corpo morre. É um processo natural. Quando essa pessoa já tem uma visão espiritual, já age dessa maneira, o processo de desencarnação dela vai ter um tempo de perturbação pequeno. Lá no livro que nós havíamos comentado, O Céu e o Inferno, a gente tem a figura lá de Samson que ele quase imediatamente, à morte do corpo, poucas horas depois, ele já estava se comunicando na sala ao lado, dizendo da sua experiência durante aquela passagem, aquela transição. Por quê? Era um homem que já tinha se reformado no sentido de ter uma vida mais espiritualizada. Ao contrário, aquele homem, aquela pessoa mais vinculada às sensações da matéria, aqueles apelos... Né, sensuais, os apelos é, do gozo, das coisas materiais, do poder, da riqueza, essa pessoa vai ter muito mais dificuldade de se desvincular e vai ficar com uma perturbação por um período maior. Então, o tempo maior ou menor vai depender exatamente do nível de consciência e da forma como essa criatura lida com a vida espiritual e com a morte do corpo. Se vocês também me permitem uma outra citação, eu gostaria de trazer um trechinho do livro Párias em Redenção, de Vitor Ivor, através do Divaldo Franco, uma obra assim, um pouco esquecida, de 1971, mas que trata dessa temática. E, para ser fiel ao, ao autor, eu gostaria de ler aqui rapidinho um parágrafo, onde a personagem diz assim, a morte... Por isso mesmo, não é o fim. E a vida que dela se desenlaça não migra para os ajustes imediatos sob assistência severa do Senhor, que nos recebe para punir ou para premiar. Cada um morre como viveu e viverá conforme foi recebido pela morte. Imprescindível, pois, viver de modo a poder enfrentar a vida que a todos nos aguarda, quando a cortina se levanta, deixando aparecer a madrugada da imortalidade. Então, uma mensagem cheia de poema. Maravilha. Carlos,
3: eu posso só completar, porque tem tudo a ver com o artigo 22 do Tribunal da Vida Futura, que diz assim, a punição mais comum entre os que, os que são, sobretudo, apegados à vida material e negligenciam o progresso espiritual consiste na lentidão com que esse processo de separação da alma do corpo e, portanto, nas angústias que acompanham a morte e despertar na outra vida, na duração das perturbações que podem, então, durar desde meses até anos entre os que, pelo contrário, tendo uma consciência pura, identificam-se durante a vida corpórea com a vida espiritual e libertam-se das coisas materiais, a separação é rápida, sem dificuldades, e o despertar é aprazível, sendo a perturbação quase inexistente.
0: Uhum. Muito bem. Aí nós, nós vamos vendo que a questão realmente é muito relativa, depende de cada um, não é isso? E que, de fato... O grande desafio pelo que Luciano não é, foi buscar em pares, em redenção, não é a morte, de fato. A morte é uma mera passagem. O grande desafio para nós é a vida que segue do outro lado. Não é? Aí é onde está o nosso grande desafio. E pra, a, 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 vamos entendendo com o Espiritismo a importância da sintonia com os propósitos do bem. E como é interessante que Kardec vai colocar lá no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, o entendimento da vida futura como a chave para o entendimento da proposta do Evangelho de Jesus. Se a gente não entende o que é a vida futura, se ela não é claramente explicada para nós, e o Espiritismo faz isso, graças a Deus, ele deixa muito claro o que é a vida futura, quando a gente lê o Evangelho, a gente entende a proposta do Cristo, que tratava quase todo o tempo justamente dessa vida futura, que é o nosso grande desafio. Então, é por isso que ali está. Viveu bem aqui... Vai continuar vivendo bem do outro lado. E viver bem não é gozar a vida no entendimento materialista. Viver bem é saber aproveitar o tempo no benefício do semelhante. Então a gente vai continuar não é, fazendo isso do outro lado. Agora, se entregou o egoísmo, a prática sensual da vida, vai chegar do outro lado agarrado à matéria que já não existe mais. Está em decomposição. Então por isso que a perturbação pode durar muito tempo. Às vezes o corpo já foi consumido no túmulo e o indivíduo ainda continua agarrado à matéria. Aí olha como o Espiritismo nos ajuda, e aí vem a pergunta, Thelma. 165, que nós vamos ligar uma outra pergunta do Luiz Guimarães, prepara aí, não é assim que você respondeu, o Luiz Guimarães faz um complemento, ele faz uma perguntinha. Então, a pergunta é 165, o conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação?
3: É, inclusive é, os Espíritos dão uma resposta longa, Kardec, né? é uma explicação assim, muito longa, que a gente não vai poder ler tudo aqui, mas aí certeza que os que estão nos assistindo, depois eles vão lá e vão ler direitinho, né, no livro dos Espíritos. Mas vamos lá, diz o seguinte, influência muito grande, pois por isso que o Espírito já antecipadamente compreendia a sua situação, mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exerce. Ou seja, está na linha de raciocínio e de fundamentação que a gente tem traçado ao longo desse programa. Né? E diz assim, por ocasião da morte, tudo a princípio é confuso. E aí, é, 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 Carlos, um, 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 um leitor aqui, ele, ele pergunta por que os espíritos superiores não evitam essa perturbação? enfim, por ocasião da mortura, por que é que não, 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 não evita? Já emendando aqui com essa pergunta. Lembramos que no artigo 33 do Código Penal da Vida Futura diz o quê? Todo sofrimento é inerente à imperfeição. Então, toda imperfeição traz em si o próprio castigo. Deus não castiga ninguém. E todo homem, podendo mudar suas más tendências, pode construir a sua felicidade. Então, os Espíritos não podem ir lá e simplesmente retirar a perturbação que é criada justamente pelo grau evolutivo daquele Espírito que está passando por isso. Deus é soberanamente bom e justo, está lá em O Livro dos Espíritos, nas primeiras questões. E, sendo assim, não há bem que a gente não mereça e também não há mal que a gente também não precise passar por ele porque é decorrente justamente de nossas imperfeições. Não, 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 não podemos esperar que a espiritualidade afaste tudo que é prova ou expiação nossa, porque onde ficaria o nosso crescimento espiritual? Qual é o pai que não quer que o seu filho cresça espiritualmente? Agora imagine Deus. E aí os exercícios prosseguem dizendo o seguinte, de algum tempo precisa a alma para entrar no conhecimento de si mesma. Ela se acha como que aturdida no estado de uma pessoa que despertou de profundo sono e procura orientar sobre a sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à medida que se apaga a influência da, da matéria que ela acaba de abandonar, e à medida que se dissipa a espécie de névoa que lhe obscurece os pensamentos. E aí, quando ele vai explicar, e que a gente já comentou aqui, que é muito variável o tempo que dura a perturbação que se segue à morte. E por que, que é variável? Porque as situações também são variáveis. Porque a gente está lidando com subjetividades e cada subjetividade tem o seu livre-arbítrio. E, consequentemente, é, junto a esse, esse livre-arbítrio, tem as consequências dele. Você não escolhe. É, eu vou por um caminho escuro, mas naquele caminho escuro tem algo que vai lhe acontecer. Você não pode escolher ir por ali e, ao mesmo tempo, se livrar de algo que vai acontecer. Porque isso é inerente. Cada escolha nossa... Carrega em si as consequências. A gente, a gente escolhe aquilo que a gente quer e as consequências daquilo que a gente quer. Aí, como eu tinha pedido a carro no início, é, e tem a ver tudo com essa questão, as outras, as outras seis colocações né, que o Bozano faz em relação aos 17 testemunhos que ele coloca no seu livro, a sétima é a seguinte, do, do, dos Espíritos quando desencarnam, né? Terem reconhecido que o meio espiritual é um novo mundo objetivo. Olha que interessante. Não é uma abstração. que a gente às vezes pensa que é uma abstração o um mundo espiritual. Eu e aí ele diz, não, terem reconhecido tenho. que o novo mundo foi.
0: Eu, aí entra a foi pergunta não. que eu tinha te falado, do Luiz Guimarães, bem dentro disso que você acabou de falar agora. Sim. Ele ficou com a dúvida né, sobre a 165. O espírito, a alma desencarnada... Pode-se apalpar e sentir sensação semelhante ao tato tocando o próprio corpo espiritual, perispírito? Tá Olha é só, e tudo é vez.
3: Então, é reconhecido que o meio espiritual é um novo mundo objetivo, substancial, real, análogo ao meio terrestre espiritualizado. Ou seja, ele contou com a resposta de Ernesto Claro. Ele contou com a resposta de Ernesto Bozzano. Aí ele diz, oitavo... Haverem aprendido que isso era devido ao fato de que, no mundo espiritual, o pensamento constitui uma forma criadora, por meio do qual todo espírito existe no plano astral, é, tudo que existe no plano, da qual todo espírito existe no plano astral, pode produzir em torno de si o meio de suas recordações. E a gente viu naquele, naquele filme né, que teve, eu esqueci o nome, mas ele tem um tempo que... Ele foi para o local que ocorreu a ideoplastia. O que ele pensava era o local que ele estava. Aí tem o nono. Não terem tardado a saber que a transmissão do pensamento é a forma de linguagem espiritual. Se bem certos espíritos recém ser chegado, se iludam e julguem conversar por meio de palavras. Mas isso é uma ilusão, né? que depois eles vão aprender com a ilusão. O décimo terem verificado que, graças à faculdade da visão espiritual, se achavam em estado de perceber os objetos de um lado e outro, pelo seu interior e através deles, né, uma visão ampliada. 11. haverem comprovado que os espíritos se podem transferir temporariamente de um lugar para outro, ainda que muito distante, por meio apenas de um ato da vontade, o que não impede também possam passear no meio espiritual ou... É, viajar alguma distância do solo. É, e, por fim, o décimo segundo, teria aprendido que os espíritos dos mortos gravitam fatalmente e automa automaticamente para a esfera espiritual que lhe convém por virtude da lei de afinidade. Ou seja, é como se a gente tivesse consolidado aqui tudo que a gente disse. Os testemunhos, os 17 testemunhos que Ernesto Bozano é, coloca é, no livro e ele faz essas 12 afirmações que ele, ele diz que é uma concordância em relação a eles, é, se harmonizam perfeitamente com todas as respostas. E não poderia ser diferente ser diferente que a espiritualidade que respondeu ao Kardec, saber do que estava falando, né Carlos, Cris e Luciano? Então, é, essa, esses testemunhos desses 17 espíritos e, e, e essa catalogação que Posano faz, elas, elas atestam tudo que que os Espíritos responderam Kardec. E eu espero que tenha respondido também a pergunta desse nosso querido é, estudante que está aqui hoje. Foi ótimo. Carlos, antes de você
1: é, puxar aí o nosso encerramento, que a gente está quase no nosso limite aí de tempo de produção, é, me permita fazer uma, uma pergunta de improviso para o Luciano, mas tentando assambarcar aqui o que Sim. eu percebo como sendo uma preocupação é, quase que genérica de muitos colaboradores internautas leu, leu aqui
0: meu, hoje. Leu o meu pensamento, Cris. Manda Sim, abraço. Que
1: bom. É, eu percebo que muitos de vocês, meus amigos, estão colocando no chat perguntas específicas, tipo como fica o espírito que sofreu câncer severo quando desencarna? Como fica aquele outro que sofreu de mal de Alzheimer? Ou queda é? de avião. Ou queda de avião. Enfim, injunções da morte e testemunhos né? pelo qual o espírito passou ao longo da sua vida corpórea. Luciano, é, a gente vai tratar disso mais à frente, então a gente está até dando um spoiler mais para frente, porque a gente vai tratar de perispírito ainda, de uma forma mais detalhada. É, mas o que você poderia nos dar, entregar em termos de consolo? Né? É, as, as doenças físicas, elas possuem uma, um desdobramento de sofrimento na, no plano espiritual após a desencarnação?
2: Ô Cris, muito boa pergunta. A partir do momento que nós não temos mais um corpo, todas aquelas dores e necessidades do corpo acabam, porque nós não vamos ter corpo mais, e a doença estava no corpo. Então, se nós nos libertamos do corpo, o que nós podemos carregar são só as sensações, os traumas, as percepções, mas nós não vamos ter mais fome, não vamos ter mais dor, não vamos ter mais frio. E para ilustrar e fundamentar essa resposta, eu também peço licença para citar aqui o Leandrini no livro Depois da Morte. Ele faz uma classificação muito interessante entre os espíritos chamados inferiores, que somos nós mesmos, né, e os espíritos Sim. chamados evoluídos. Ele diz lá o seguinte, que os espíritos inferiores, eles ficam como que pregados ao mundo em que viveram e vi, continuam vivendo essa atmosfera e alguns até achando que continuam com a doença. Nós sabemos com André Luiz, por exemplo, que porque, a doença... Ele tem
0: ilusão é um... de que tem corpo, não é material ainda, né, Luciano? Ele,
2: é, ele, ele ainda não se despertou para o fato de que perdeu o corpo. Então, ele alimenta aquela sensação por estar, entre aspas, empregado ao corpo, imantado ao corpo, embora não tenha um corpo mais. Agora, para outro lado, se nós já conseguimos evoluir um pouco, nós vamos ver que todas as necessidades corporais elas desaparecem, diz o Leão Deni, né? alimentação, o sono, a dor, deixam de fazer sentido. E aí nós vamos ter a oportunidade de estudar como é essa, esse tripé não é? entre espírito, corpo e perispírito, para que a gente possa entender as funções de cada um e como que nós vivemos esta prática na nossa realidade. Então, Cris, sintetizando a pergunta dos internautas, né? Aquela pessoa que passou pela experiência dolorosa no corpo, ela pode se libertar do corpo e se libertar da doença e da dor a partir do momento que retorna à parte espiritual seu corpo.
0: Nós vamos voltar ao assunto, como a Cris disse Obrigado, Luciano Na 257, que é um ensaio que Allan Kardec faz Sobre a sensação dos espíritos Então nós voltaremos a isso, não é? E aqui, pra, como um resumo geral Então, Graziele Fabreto Essa perturbação também se dá em quedas de avião Depende da condição do espírito A forma da desencarnação Não determina perturbação ou não o que determina a perturbação é o estado do espírito. Como a gente disse, é a emoção, é o sentimento que ele conserva, é, o, é a maneira como ele viveu, não é a sua encarnação. Então, quanto tempo vai vai durar depende da condição do espírito. O que para um dura alguns minutos, o outro pode durar séculos, porque tudo depende da condição do espírito. Então, nós estamos vendo aqui não é que... É, Há várias perguntas relacionadas com esse, não é? Essa, essa situação. É, até, já foi, a maior parte foi tudo respondido aqui, não é? E aqui tem uma, Isabel Portela Gonçalves, ela pede, é, Luciano, qual é mesmo o trecho do livro de Párias em Redenção? Ela tem esse livro, ela quer consultar. Se você ainda tem aí, poderia dizer o, o, o trecho exatamente, qual é o capítulo ou, não é, o...
2: Sim, é o capítulo segundo, Carlos O, capítulo o segundo, segundo capítulo de Pares
0: e Redenção é. Eu li é. esse livro há muitos anos é, A gente tem que reler essas coisas São obras-primas, não é, Luciano?
2: Sim, com certeza Precisamos <risos> de resgatar algumas delas e divulgá-las, né? Isso e, e lá no finalzinho do capítulo segundo Ela vai achar aí esse depoimento do Espírito
0: Excelente Tinha uma pergunta que tinha ficado lá no comecinho não é? e foi feita às 8 horas e quatro minutos. O espírito tem sua individualidade, mantendo o acúmulo de aprendizado. O que pode acontecer na próxima encarnação, caso na anterior ele não tenha dado continuidade ao seu desenvolvimento? Vai dar continuidade ao seu desenvolvimento na próxima, não é isso? Então, vai reprogramar para continuar o seu processo. A gente não quis deixar pendente... Não é? Então fica respondida aqui, Ana Lúcia Broio que vai dar continuidade, ou sozinho ele vai reprogramar, ou com a ajuda da espiritualidade amiga, vai reprogramar e vai dar continuidade à sua evolução. Todos nós estaremos reencarnando enquanto tivermos necessidade disso. E reencarnar é uma benção, mas não é privilégio. Porque o privilégio, de fato, é quando não precisa mais reencarnar em muitos materiais, porque o espírito já se libertou dessa necessidade. Então, e nesse óbvio, caso, né, espírito...
3: Carlos? Não foi por privilégio, né?
0: Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga o arroba Brasil no YouTube, Instagram e Facebook, e o arroba Febeditora no Instagram.